1: Les histoires du crime Matteo Ferrux Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans les histoires du crime. Pour ce premier épisode... Nous partons en Charente pour une affaire toujours non résolue de nos jours, malgré le fait que l'enquête ait été relancée en 2020. C'est l'affaire Mechino. Comment, un soir de Noël, une famille toute entière a pu disparaître des radars sans donner aucune trace Les proches demandent aujourd'hui des réponses après presque 40 années d'enquête. Cette émission est réalisée en partenariat avec Radio Graphite, radio locale et associative située à Compiègne, dans l'Oise, que vous pouvez écouter sur le 94.9 FM ou sur graphite.net. On raconte que cette nuit-là, un épais brouillard givrant recouvrait les environs. Nous sommes à Cognac, en Charente. Et c'est là que la famille Méchineau passe son réveillon de Noël de l'année 1972 chez des amis proches, les Fontanias. Les deux familles se connaissent car les deux pères de famille travaillent tous deux dans la même usine, l'usine Saint-Gobain de Château-Bernard. Le réveillon se passe très bien. L'on dit même que c'est une soirée tranquille, entre amis. Il est presque 2 heures du matin quand Jacques, le père de famille, décide de sortir de la maison des Fontanias pour aller faire tourner le moteur de la voiture familiale une Simca 1100 grenades. On s'embrasse sur le pas de la porte, et l'on se dit à la prochaine, et la petite famille monte dans la voiture. Un détail pourtant étonne les Fontanias ce soir-là, Jacques n'avait pourtant pas l'air de vouloir partir. Il faisait traîner la soirée. Mais ils reviennent rapidement à la raison. Les deux pères de famille devaient embaucher à 4 heures du matin. Tout s'explique. Le lendemain, Jacques ne se présente pas à l'usine, ce qui inquiète particulièrement ses amis et ses collègues. Le père Méchineau, Jacques Méchineau, 31 ans, est employé à l'entretien des machines chez Saint-Gobain. Ses collègues l'apprécient et le décrivent comme quelqu'un de plutôt bosseur et quelqu'un qui travaille dur pour que sa famille ne manque de rien. Son épouse, Pierrette Méchineau, a seulement 27 ans. Elle est décrite comme une femme pleine de charme, toujours tirée à quatre épingles. Après le mariage, Jacques et Pierrette décident de s'installer dans le village de Boutier-Saint-Troujean, un village d'un peu plus de 1500 habitants en Charente, et décident d'avoir deux enfants. Éric, 7 ans, et Bruno, 4 ans à l'époque des faits. Les enfants, eux, sont selon la nouvelle institutrice de Boutier, toujours bien mis. Comme vous pouvez le voir, c'est d'une famille plutôt banale dont on parle. Et pourtant... Un voisin des Michino s'inquiète. Cela fait plusieurs jours qu'il voit la maison complètement vide. Il suggère qu'il se passe quelque chose d'étrange et décide d'en parler dans son entourage. Un détail a surtout inquiété les voisins. À l'époque, les maisons étaient chauffées au fioul et de la fumée sortait de la cheminée. Là, cela fait plusieurs jours qu'il n'y a rien. Aucune fumée. Il décide quand même d'aller voir la gendarmerie pour signaler l'étrangeté de la situation. Je suis le, le voisin des Michinots à Boutier. Il se passe quelque chose d'étrange. Je n'ai pas vu signe de vie de la famille depuis peut-être cinq jours. Je m'inquiète sérieusement pour eux. La gendarmerie, elle, au contraire, ne s'inquiète pas. Mais enfin, ne vous en faites pas tout un plat. Je pense que les Michinots sont tout simplement partis en vacances. Et puis même si je voulais lancer une alerte, je ne peux pas. Il faut attendre quelques jours. Janvier 1973 arrive très vite. Et l'on pense tous, bien sûr, que les Méchino sont partis en vacances. Après tout, pendant la période de Noël, ce n'est pas si inquiétant. Pourtant, l'inquiétude, elle, va prendre de l'ampleur, car à la rentrée scolaire de janvier 1973, Bruno et Éric Méchino ne se présentent pas à l'école. Le 6 janvier 1973, Pierre Hénard, le père de Pierrette signale à la gendarmerie la disparition de sa fille, son beau-fils et de ses deux petits-enfants. C'est à ce moment que la gendarmerie commence à prendre au sérieux les inquiétudes qui rôdaient depuis quelque temps et décide donc de lancer une alerte. En premier lieu, bien sûr, ils décident d'aller fouiller le domicile familial. Ils se rendent donc au 14 route de Saint-Trojean, à Boutier-Saint-Trojean, et forcent la porte. Et la scène qu'ils vont découvrir dans le domicile familial va leur glacer le sang. Les gendarmes découvre que les cadeaux des enfants sont encore sous le sapin. Au mois de janvier 1973 Ils découvrent aussi que le repas de Noël des Michino est encore dans le frigo, complètement intact. Sur la table du salon, on retrouve même un carnet de chèques et le livret de famille. Au domicile des Michino, le temps semble s'être arrêté au 24 décembre 1972. Évidemment, comme dans tout petit village, des rumeurs commencent à circuler. Dans un premier temps, les gendarmes tablent sur plusieurs hypothèses. On pense d'abord à un accident. En effet, Cognac et Boutier ne sont qu'à quelques kilomètres. Et au vu du temps capricieux de ce soir-là, ce n'est pas impossible que les Méchinots aient fini leur trajet dans l'eau ou dans un ravin. Alors, on mobilise toutes les forces disponibles. La gendarmerie déploie des plongeurs et des hélicoptères sur le trajet Cognac-Boutier. Et les recherches courent, mais ne rendent rien. Rien Mais bon Dieu, où sont-ils passés Avec les rumeurs qui courent, l'on découvre une autre facette de la famille Mechino, qu'on ne connaissait pas forcément. Le couple était en fait en pleine explosion, et la cause, Pierrette avait un amant. On pense donc que, fou de jalousie, Jacques aurait jeté tout le monde dans un trou. Et cette thèse se crédibilise auprès des gendarmes quand Bernard Horry, son collègue de chez Saint-Gobain, fait des révélations fortes aux gendarmes. Jacques Michino est en fait quelqu'un d'assez nerveux, quelqu'un qu'il ne fallait pas chatouiller. Il déclare également aux gendarmes des propos à glacer le sang. « Je me souviens d'une fois, on... on était sur le pas de ma porte. Et il m'a dit comme ça, « Si un jour j'apprends que ma femme me trompe, tout le monde y passera, il n'y aura pas de rémission. » Je connais des coins. Là où j'irai, personne me retrouvera. Ah, vous comprenez, ça m'a classé le sang. La famille parfaite que l'on décrivait au départ serait donc sur la sellette. » se met à la recherche de coins pour des suicides collectifs, et dans la région, bah ça ne manque pas. On penche du côté des sablières ou encore autour des carrières de Saint-Même, situées un peu plus loin que Boutier-Saint-Trojan. Et à ce moment de l'enquête, les choses s'accélèrent. La mairesse de Saint-Même-Les Carrières a consulté les gendarmes. Un pêcheur a sorti proche de l'habitation des parents de Pierrette un crâne qui ressemblerait à un crâne d'enfant. Encore une fois, fausse alerte. Les gendarmes y voient, eux, un crâne d'oiseau. On a ensuite retrouvé un véhicule dans la Charente, mais une nouvelle fois, ce n'était pas eux. Les gendarmes se penchent aussi sur le compte bancaire de la famille. Et surprise, rien n'a bougé depuis leur disparition. Après des mois et des mois sans trouvaille, l'affaire n'avance pas à la grande déception des proches qui cherchent des réponses. En 2002, dans une interview pour le journal Charente Libre, Jean-Paul Méchineau, le frère, de Jacques Michineau n'hésite pas à se prononcer 30 ans après la disparition de la famille. Pour lui, le suicide collectif Impossible Il dira même « J'espère qu'ils sont ailleurs. Mais il ne faut pas oublier la réalité. Les évidences. » En 2003, on présume qu'un corbeau a écrit deux lettres pour les présenter aux gendarmes. Et selon Corbeau, les corps et la voiture des Michino seraient dans un cours d'eau proche du domicile conjugal. Bien sûr, après de nombreuses recherches, rien n'est trouvé. En 2011, grande surprise pour tout le monde. La justice annonce se pencher à nouveau sur le dossier Michino, qui a presque 40 ans. Alors dans plusieurs villages de la Charente, dont Boutier-Saint-Tronjean, un important dispositif de gendarmes se déploie pour tenter de répondre aux questions, encore sans réponse. Et avec les nouveaux dispositifs technologiques, la gendarmerie repasse aux endroits où les recherches sommaires avaient été effectuées dans les années 70, lors de la disparition des Michino. Et encore une fois, rien n'a été retrouvé pendant ces recherches. À cette époque, Jean-Paul Méchino espère que les recherches vont aboutir pour enfin faire leur deuil. On est dans le néant. Rien n'a été retrouvé. Tout est là, en suspens. Jean-Paul Méchino était proche de Jacques. Et encore aujourd'hui, n'imagine pas un seul instant que son frère ait pu faire mal à ses propres enfants et à son épouse. En 2013, nouveau coup de théâtre. Le 7 octobre 2013, entre l'écluse et le pont de Basso, l'on retrouve une Simca, 1100 de couleurs plus ou moins identique à la voiture des Michino. Mais c'est forcément eux Eh ben non. Ni la plaque d'immatriculation, ni le numéro de châssis ne correspondent au véhicule disparu. La gendarmerie décide de lancer un appel à témoins et d'ouvrir une adresse électronique dédiée. L'affaire aurait pu s'arrêter là, sans plus d'informations. Pourtant, un nouveau courrier anonyme va venir relancer l'affaire. Cette lettre anonyme, elle est une nouvelle fois adressée aux gendarmes et elle cible l'homme qui est peut-être involontairement à l'origine du drame. <rire> Devinez qui C'est Maurice, l'ancienne amante Pierrette. Maurice, septuagénaire, n'a jamais quitté le village. Et en juin 2020, l'amante Pierrette a été interrogé par les gendarmes et sa maison a été perquisitionnée. Un terrain lui appartenant également a été passé au crible par le géoradar. D'ailleurs, ce terrain a été acheté 30 ans après la disparition des Michino, et Maurice n'a pas compris pourquoi on a fouillé ce terrain. Et encore une fois, les informations étaient faussées, et a priori, l'ancienne de Pierrette a encore fait les frais d'un corbeau malveillant. Malgré ses nombreuses déceptions, le commandant Pierrini, en charge de cette affaire et ses enquêteurs, ne lâche pas l'affaire. « On continuera », prévient Georges Pierrini, « pour la famille » et aussi pour ses deux enfants innocents. Dans un entretien publié dans Sud-Ouest en 2012, Jean-Paul Michino tient à dire sa grande reconnaissance envers le commandant Pierrini. Pour lui, je cite, « Ça montre que des gens n'oublient pas mon frangin et sa famille. » En 2021, l'affaire Michino reste encore un mystère, et peut-être que la vérité n'éclatera jamais. L'affaire reste pourtant un mystère pour le système judiciaire français, et est un cas unique dans les annales judiciaires françaises. De nos jours, c'est la seule affaire où aucun corps n'a été retrouvé, ni la voiture, et où la justice ne dispose d'aucun élément d'enquête, ni d'aucun témoignage. Cette histoire aurait pu aller plus loin, malheureusement, dans la réalité, elle n'y va pas. En janvier 2022, nous n'avons toujours pas d'informations supplémentaires à propos de l'affaire Mechino, et même si des éléments étaient parvenus aux oreilles des enquêteurs, le secret de l'instruction résonne encore. Voilà pour euh, l'affaire Mechino, cette histoire incroyable que je souhaitais vous, vous raconter et que l'on va débriefer tout de suite. Alors c'est un épisode plutôt court, j'en ai conscience, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, l'affaire elle est toujours en cours, l'instruction est toujours en cours. Euh, ce qui veut dire que même si de nouveaux éléments étaient découverts euh, la semaine dernière ou euh, la semaine d'avant euh, Nous ne le saurions pas tout de suite, il y a le secret de l'instruction en France et c'est comme ça Alors j'ai souhaité vous raconter cette histoire parce qu'elle est inédite en son genre bien sûr Une famille banale qui disparaît du jour au lendemain, c'est pas souvent qu'on voit ça dans les affaires criminelles euh, Bien sûr c'est pas la première fois non plus que le scénario se, se reproduit On peut penser par exemple à l'affaire Dupont de Ligonnès en 2011 mais euh, dans ce cas précis eh bien, les corps des victimes ont été retrouvés hein, depuis, hein. mais alors dans le cas des Michino, la justice n'a aucun élément d'enquête et se dirige que par des pistes hypothétiques ou des lettres anonymes de Corbeau, euh, comme si la famille s'était volatilisée en une fraction de seconde. Alors bien sûr, je ne vous ai pas raconté l'hypothèse du départ à l'étranger, parce que les gendarmes s'y sont euh, tacolés, évidemment, hein. ils ont fait toutes les hypothèses possibles et inimaginables, mais comme d'habitude, ça n'a rien donné. Il y a... Euh comme un sentiment de non-accomplissement dans cette affaire qui dure maintenant depuis plus de 50 ans. Mais ce que je trouve remarquable, c'est les gendarmes et le système judiciaire qui, malgré le manque cruel de preuves, euh, continuent à chercher, continuent à faire vivre cette affaire pour que la justice soit rendue aux victimes, bien sûr, euh, mais à leurs proches également, qui sont probablement dans la douleur depuis des années et qui, euh, chaque année, ont une pensée pour les méchino, et ça peut se comprendre, bien sûr. Alors moi, il y a une... Une scène qui m'a fait frissonner, c'est la première fouille chez les Méchino en janvier, où les gendarmes découvrent que la maison n'a en réalité pas bougé depuis quelques semaines. C'est incroyable quoi, on se rend bien compte que cette histoire, elle n'était pas du tout prévue, euh, parce que les gendarmes ont retrouvé, si vous vous en souvenez bien, sur la table du salon les papiers d'identité de la famille. Comme vous avez pu le remarquer, le son est plutôt différent que quand euh, c'était l'histoire, c'est parce que je ne suis plus en studio. D'ailleurs, je remercie euh, énormément Radio Graphite, euh, pour, euh, bah, pour la possibilité de me laisser euh, le studio pour enregistrer. Euh, et puis, je remercie bien sûr Léo manien euh, qui euh, est la voix euh, que vous entendez au début de cette émission et au milieu de cette émission, qui est la voix euh, des histoires du crime. Euh, voilà, que je remercie. Il a une très, très belle voix. Et je pense que ça va très bien aller. Et voilà, je vous invite bien sûr à rejoindre euh, les réseaux sociaux euh, des histoires du crime, bien sûr, euh, parce que vous aurez la possibilité euh, dans pas très longtemps de pouvoir me proposer des histoires criminelles que je ne connaîtrai pas, que vous pouvez euh, évidemment me, me proposer. Voilà, merci beaucoup. Écoutez d'autres histoires du crime sur toutes les plateformes et sur graphite.net.